0: bien, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous rencontrer le jour d'aujourd'hui, que le Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles, et nous allons lire différents passages, mais avant que nous puissions lire ces différents passages, je vais commencer par vous montrer différentes Personnalité marquante de la Bible. Et Cette personne, j'ai choisi, parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible. J'ai choisi celles qui sont en relation avec le message de ce matin. La première personne marquante, c'est Enoch. Dans le livre de Genèse, si vous lisez au chapitre 5, au chapitre 6, vous allez voir qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Jour pour jour, 300 ans, Enoch et Dieu ont marché ensemble pendant 300 ans. Une autre personnalité marquante dans la Bible, c'est Élie. Élie, quand on lit le chapitre 18 du premier roi, il y a eu euh, une situation dans Israël où les gens ne respectent plus Dieu. On l'a ignoré. Alors cela n'a pas plu à Élie. Et Élie avait prié, commandé au ciel de ne plus donner de, de la pluie et même de la rosée. Cela pendant trois ans et six ans et six mois. Il n'a pas plu et il n'y a pas eu de rosée. Le même Élie, le prophète, a aussi commandé à la nature, demandé que le, le feu tombe du ciel et le feu était tombé du ciel. Il y a une particulière. Il n'y a personne d'autre qui a fait ce qu'il y a fait. Comme Enoch, personne n'a marché avec Dieu pendant 300 ans comme Enoch. Une autre personnalité marquante, c'est David. David, lui aussi, sa particularité. La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Aura David. Bon, c'est pour le problème de temps, on allait... Je vais vous donner le passage, mais ça se trouve dans la Bible pour pouvoir gagner le temps, parce que c'est ce pas ça l'essentiel de notre message. Et la quatrième personnalité, on va terminer par la cinquième, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, de tous les hommes nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et enfin, un homme, un militaire qu'on appelle le centenier. C'est là que nous allons nous attarder pour votre message ce matin. Nous allons voir sa particularité et c'est ça qui a attiré mon attention et que je voulais partager avec vous dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc, chapitre 7, versets 9 à 10. Luc, chapitre 7, versets 9 à 10. Je lis. Lorsque Jésus... Excusez-moi. Je vais commencer au verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. « Mais dis-moi, et mon serviteur sera guéri. »« Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. »« Et je dis à l'un, va, et il va. »« À l'autre, viens, et il vient. »« Et à mon serviteur, fais, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tourna vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Alors, la cinquième personne, personnalité marquante de la Bible, c'est le centenier. Le centenier, c'est un Romain. Il a eu un serviteur, parmi ses serviteurs, il y a un qui était malade. Et Normalement, quand on a des serviteurs, on doit les aimer. Lui, il aimait son serviteur. Il était malade. Et il a vu que cette maladie pouvait le conduire à la mort. Je ne sais pas s'il si avait déjà été à l'hôpital, je ne sais pas quel hôpital. Et les choses ne marchaient pas. Et alors, il avait entendu parler de, de certains messieurs qu'on appelle Jésus. Alors, euh, comme lui-même n'était pas israélien, il va voir euh, les anciens d'Israël, s'ils peuvent aller voir leur frère euh, Jésus, s'il peut guérir son serviteur. Et les anciens sont allés voir Jésus, et Jésus l'a accepté, et dit voilà, OK, parce qu'on a dit que cet homme, il a fait du bien à notre nation, il mérite que tu, qui, que tu lui accordes ta faveur. Et Jésus n'a pas refusé. Il dit, volontiers. Allons ah ces monsieur, on va aller voir son serviteur qui est malade. Alors, la nouvelle parviendra au centenier que Jésus vient pour pouvoir euh, euh, voir euh, ton serviteur malade. Et lui, il dit non, il n'y a pas question. Vite, il est sorti de sa maison et il va à la rencontre de Jésus. Et il dit à Jésus que. Non, écoute. Moi, je ne suis pas dit que toi, tu viennes dans la maison. Toi, tu es une grande personnalité. Dis seulement un bon, et mon serviette sera guérie. Ce n'est pas la peine que tu puisses marcher jusqu'à chez moi. Alors, cette parole de la foi a, a touché le cœur de Jésus. Si bien que, bien aimé, la Bible dit, déclare que Jésus... L'admira. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le Satinier. Vous voyez, Jésus, le Fils de Dieu, admire un homme comme toi, comme moi. Donc il y a lieu que Jésus puisse nous admirer aussi. Amen. Mais c'est trop fort. Moi, j'ai trouvé que c'est trop fort. Que Jésus, le fils de Dieu, admire un homme. Et puis, quest -ce que cet homme-là C'est un sarténier, c'est un étranger. Il n'est pas une israélite. Jésus l'admira. Comme aujourd'hui, Jésus peut l'admirer. À quelles conditions à L'unique quelle, à quelle condition, c'est la foi. Les paroles de cet homme du sarténier, ont montré à Jésus que cet homme avait une grande foi. Lui a compris, il a, il a saisi la personne de Jésus. C'est tout ce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Il a vu que non, cet homme, c'est un homme extraordinaire. Donc lui, il a compris l'autorité absolue de Jésus. C'est ainsi qu'il a refusé que Jésus vienne entrer euh, dans sa maison. Parce que pourquoi il, il se déplacerait lui il suffisait qu'il dise ça, un seul mot. Et sa c'était serait guéri. Et c'est ce, ce qui est arrivé. Mais Jésus, ses, ses entrefaites, l'admira. Dans, dans, dans notre passage, on dit, Jésus fut étonné. Bien aimé. Toi et moi, nous pouvons étonner Jésus. Nous pouvons amener Jésus à nous admirer. C'est trop fort. Mais Dieu qui peut admirer sa créature. Jésus, est Dieu. Mais là, Jésus, on ne connaît pas encore comme Dieu. On peut le connaît comme un monsieur un qui fait, fait des choses extraordinaires. Toi et moi, nous savons déjà que Jésus, le fils de Dieu, il est Dieu qui, ici, admire sa créature. À cause de quoi? Bien aimé. À cause de la foi. Et Jésus dit, se tournant vers la foule le, qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Bien-aimés, la foi, c'est quelque chose de très important. La Bible nous dit que sans la foi, dans Hébreu chapitre 11, verset 6, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Personne. Donc, la foi, c'est quelque chose de très important. C'est cette dimension qui nous permet, nous, qui, qui habitons ce monde physique, d'entrer en contact avec un monde invisible. Il y a un autre, il y a un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Nous, qui habitons ce monde visible, nous ne pouvons pas accéder à ce monde visible. Avec nos yeux, nous ne voyons pas ce monde. Pourtant, il existe. Mais c'est par la foi que toi et moi pouvons entrer en contact avec le monde invisible. Donc, cette foi qui nous permet de vivre dans ce monde, et nous permet d'entrer dans le monde invisible, étant qu'on le monde invisible, c'est quelque chose de très important. Et Jésus a aussi voulu montrer aux, à tous ceux qui le suivaient que la foi, c'est une, une, euh, une chose très, très importante dans la vie d'un homme. Surtout que nous qui vivons dans ce monde physique. Parce que Jésus est Dieu. On dit que Dieu est esprit. Au moment où on il est ici. Bon, où il est exactement On ne pas, parce qu'il est esprit. Amen. Mais alors, pour entrer en contact avec le monde spirituel, c'est par pas la foi que nous y entrons, que nous y accédons. Donc, la foi bien-aimée, c'est quelque chose de très important. Alors, à cause de cette importance de la foi, le diable fait tout pour anéantir cette foi dans ta vie dans ma vie. Et c'est le combat que nous menons tous les jours. La Bible nous dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants d'un Dieu céleste. Nous sommes dans un combat, de tous les instants. Mais alors, c'est là le thème de mon message, la cible principale de l'ennemi, c'est la foi. Vous savez, les boxeurs, quand ils sont dans le ring, ils se donnent des coups. Hein? Mais ils ne donnent pas des coups n'importe comment. Hein? Ils savent où ils doivent viser. Où La tête. Et quand ils, souvent, quand ils se battent là, les boxeurs, ils laissent le ventre. Hein? Vous pouvez donner, l'adversaire peut donner des coups de ventre. Ici, je, me, je vois bien Mohamed Ali. C'est le meilleur, quoi. Donc, il est son ventre pouvait donner des coups dans le ventre, ça ne se préoccupe pas. Lui, son problème, c'est le visage et la tête. C'est là qu'il qu qu cache. Parce qu'il suffit qu'un coup, à par la carte sourcilière, mm. le sac va s'accouler, ça rentre dans l'œil et la vision devient difficile. Mm. Et là, à ce moment-là, on ne sait plus voir l'adversaire comme il faut et pouvoir avoir des coups. Mm. Ou bien pouvoir avoir un coup au niveau du nez, bon... le le sang commence à couler, vous ne pouvez pas continuer à combattre. Donc, la tête, c'est euh, l'endroit qui est le plus visé par les boxeurs. Amen. Notre ennemi, nous aussi, lui aussi, dans notre combat, il ne donne pas de coups n'importe comment. Il vise la foi. Amen. Il vise la foi. Pour anéantir la foi. Parce que s'il anéantit la foi, il détruit la foi chez toi et moi. Nous ne pouvons plus avoir, nous ne pouvons plus être en relation avec notre Dieu. Oh, c'est lui qui est notre secours. Amen. Qui va nous secourir en cas de difficulté C'est quand on dit, oh Seigneur, viens à mon secours, nous crions à Dieu. Parce que nous avons la foi en Dieu. Mais alors quand on n'a plus la foi, comment Dieu vient à notre secours Donc, la foi, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Alors, j'aurais voulu que ce matin vous de des différentes stratégies que le diable a mises en place pour anéantir la foi. Et si elle anéantit la foi, c'est fini. Tu, tu deviens une carcasse. Tu n'es plus, plus en relation avec Dieu. Et par conséquent, tu es devenu une cible. Tu, tu es maintenant quelqu'un qui, qui va donner un coup et puis t'achèves. C'est fini. Tu ne peux plus résister. Amen. Amen. Alors, différentes stratégies que le diable a mises sur pied. La première stratégie du diable, c'est le doute. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1 Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1 Jacques, chapitre 1 verset 5 à 8. Jacques, chapitre 1 verset 5 à 8. Nous lisons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'elle la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'elle la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Amen. Amen. Le doute. C'est une arme que le diable utilise. Elle a utilisé, c'est la première arme qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Quand elle a rencontré Ève, elle dit Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de, de ce jardin Elle dit non. La femme dit non. Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit que nous mangeons de tous les arbres du jardin. Donc, avec cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Alors la femme commence à douter. Mais elle dit non, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Alors, la question que le diable, le serpent, a posée à Ève, c'était de nature à perturber, à semer le doute dans son esprit. Amen. Alors, si vous avez, vous priez le Seigneur et vous avez le doute, après que vous ayez prié, sachez que vous n'obtiendrez rien. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que le doute vient en quelque sorte comme anéantir la foi. C'est ce que la Bible dit ici. Quand un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Il faut éviter le, le doute. Parce que nous, nous fonctionnons par la foi, c'est-à-dire, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? C'est l'espérance, l'assurance des choses qu'on espère. Vous entendez un peu ça? L'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est fou, mais c'est ça la foi. Amen alors, maintenant, quand vous priez, quand nous prions le Seigneur, nous devons avoir la foi. Alors, si vous priez et que vous doutez, donc, vous n'avez plus de foi, donc, le doute anéantit la foi, donc, vous n'obtiendrez rien de la part du Seigneur. Voilà la l'arme que le diable utilise. Parce qu'il connaît bien. Il a commencé avec Ève et il continue jusqu'à aujourd'hui. La deuxième stratégie que le diable utilise, c'est attirer ou attirer notre attention vers des choses de la terre. Des choses terrestres. Nous allons voir lire dans Matthieu 4, verset 8 à 9. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Nous lisons. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi. Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras du ciel. Amen. Le diable, il connaît Jésus, que Jésus vient du ciel. Et il va l'aborder et dit, si tu m'adores, tu vois tous ces royaumes. Donc il est monté avec Jésus sur un endroit très élevé. Le fait que, bon, il pouvait voir tout le royaume du monde et leur gloire. Tu vois tout ça. Il dit à Jésus, si tu m'adores, je te le donne. Amen. Oui. Le diable, je dis bien, il était, lui, il était au ciel. Oui. Jésus aussi, maintenant qu'il qu va tenter, il le connaît. Lui aussi, il vient du ciel. Il connaît ce qu'est qu le ciel. La beauté qui est au ciel. Les gloires qui sont, la gloire qui est au ciel. Mais, de toute façon, cela ne l'a pas euh, empêché de dire à Jésus, de lui montrer le monde. Il lui montre le monde ici. Qui n'est pas aussi même que le même éclat que le ciel. Parce que le, le, le jean, nous, euh, jean nous dit que là, au ciel, le sol qui piétine là, au ciel, c'est l'or. Vous pas encore dit ce petit Au ciel, c'est de l'or. Le sol que nous piétinons ici, donc la poussière, au ciel, on piétine, on, on marche sur l'or. Des choses, donc, d'une pièce précieuse, au-delà que. Qui, peut qui sentit comme de l'or. voilà. Alors, donc, Jean n'a pas eu d'autre référence que l'or qu'il connaît. Donc, maintenant, le diable a quand même osé dire à Jésus de le détourner de les, toutes les beautés du ciel et l'amener à vous désirer les beautés de ce monde ici. Et Jésus a dit retire-toi, Satan. Et ça, c'est une stratégie. Que le diable continue à utiliser aujourd'hui. Il nous montre les belles voitures. Comment on parle de ces voitures-là, les, les, les plus belles voitures actuellement On les appelle comment Les <rire> limousines. Les limousines, oui, mais il y a un autre thème. On dit le... pas les. Quatre. Hein les donc, les donc, il y a un nom pour dénier les quatre. Donc, ces voitures-là très puissantes aujourd'hui. Bon. OK. Il y a des beautés dans cette nature, dans ce monde-ci. Des belles femmes, des beaux hommes, des belles voitures. Bon, il y a beaucoup de choses. Et le diable attire notre attention sur ces choses afin de nous détourner de notre regard au ciel. Bien aimé. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et nous à ceux qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voici ce que la Bible nous dit. Toi et moi, nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons rechercher les choses d'en haut. Là où se trouve Christ et non, chose de ce monde. Les limousines, c'est bien. c'est pas mauvais. Si vous avez l'argent, achetez une limousine. Oui. Les beaux habits, les costumes, les habits pour les femmes. C'est bien. Achetez. Mais ne vous attachez pas à ces choses. L'argent, c'est bien. Mais ne vous attachez pas à l'argent. On voit les gens qui sont attachés à l'argent. Et ils sont prêts à tuer à cause de l'argent. C'est une stratégie que le diable utilise à nous, enfants des dieux, au lieu de nous préoccuper des choses en haut, il nous mène à nous préoccuper des choses d'en bas. Et ça, à ce moment-là, quand on, est tout, on vit dans ces choses-là, on n'a plus de, de relations avec son Dieu. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu et vous attendre à la recevoir. Dans une, de, une troisième stratégie que le diable utilise, la troisième stratégie, c'est amener la foi à la naufrage. Nous allons lire un Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? L'argent, c'est bien. Mais l'amour de l'argent, bien aimé. L'amour de l'argent. Avoir de l'argent coûte que coûte. Voici où ça peut vous amener. Ça peut vous amener loin de la foi. Amen. L'amour de l'argent. Avoir l'argent coûte que coûte vous ne vivez que pour l'argent. Et il y en a tellement qui qu veulent avoir l'argent, et sont prêts à tuer. de votre être humain pour avoir l'argent. Et voilà, la Bible nous dit, quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous devons faire très attention avec euh, l'argent. Nous avons tous l'argent. Nous avons tous besoin de l'argent. Mais nous ne vont pas l'aimer en, en être possédés par l'amour de l'argent. Quel mmh. dangereux. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, on nous dit ceci. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans les derniers jours bien-aimés. Nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible nous dit, nous devons faire très attention. Maintenant que toi et moi, nous lisons la Bible, on nous dit que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Un jour, quelqu'un, à la prière à l'église, a donné un témoignage, une collègue de service, il dit que lui, chez elle, elle peut faire bouger les tables, les cassoles. Il dit quoi Oui Ah, comment tu vas faire bouger Il dit Mais écoute, moi, je vais, je, si tu veux bien, je vais te faire la démonstration. Et il ne sait pas s'il a fait ses prix d'incantation. Tout d'un coup, les le tables commencent à bouger, le congélateur commence à bouger, tout ça. Alors, le frère ou la sœur, a compris que cette femme était dans le monde des esprits. Et pour lui, c'était bien. C'était des choses extraordinaires. Il fait bouger les tables, le congélateur, et puis rien ne tombe. Ça bouge, ça bouge, et puis tout reste en place. Bien aimé, il y en a qui sont, tout à beaucoup plus loin de Dieu. Et ils trouvent le plaisir dans des histoires qui ne les édifient pas. On a abandonné Dieu et on se plaît à des esprits séducteurs. Donc, faites très attention, nous, en tant de Dieu. Et, le danger dans tout ça, c'est que il y a beaucoup y a la séduction, c'est vrai, et il y a des doctrines des démons. Il y a beaucoup de doctrines, beaucoup d'enseignements que les démons donnent. Et, toi et moi, devons faire très attention. Pour les découvrir, il faudrait que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu. Et que nous continuions à avoir foi en Dieu. Sinon, nous allons abandonner la foi. Et c'est ce que le diable cherche. Amen. Quatrième stratégie. La quatrième stratégie, ah oui, nous, sommes, nous, nous en sommes à la quatrième stratégie, c'est l'abandon de la foi. Donc, on m'a amener notre foi au naufrage. C'est ce que le diable veut. Donc, notre, notre, nous amener à la foi à faire naufrage. Il y a un autre passage que je, je voulais vous lire avec vous. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. Nous lisons. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez? Notre foi a comme soutien principal notre conscience. Il y en a qu'une conscience brouillée. Notre conscience doit être bien sauvegardée, en état de fonctionnement, en état parfait, en état de, de fonctionnement si bien que, parce que la, la conscience nous parle, nous indique ce qui est bien, ce qui est mal. Alors maintenant, quand nous, 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 nous menons notre vie vaille que vaille, nous ne tenons pas qu'on de notre conscience, à un moment donné, cette conscience ne va, ne va plus nous servir. Elle, est, elle devient défaillante. Et par conséquent, comme c'était le support principal de la foi, la foi fait quoi? La foi fait naufrage. Et c'est ce que le diable fait. Il y a beaucoup de stratégies. Nous devons avoir une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et pour avoir perdu la conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Bien-aimés, je d'attirer votre attention là-dessus pour que vous fassiez attention. Nous sommes dans les derniers jours. Et le diable multiplie, multiplie des stratégies pour anéantir notre foi. Et quand il anéantit notre foi, alors nous sommes devant des cibles. Amen. Alors maintenant, quel exemple est devenu imiter? Il y a un exemple qu'il faudra que nous imitions dans la vie de tous les jours, nous rencontrons des difficultés. Et quand nous rencontrons des difficultés, parfois, nous n'avons plus de repères. Il y a des repères. Alors, nous allons lire dans... Euh, Dans 1 Samuel chapitre 30, nous allons terminer par là. Je vais vous donner un exemple. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 8, et puis 16 à 19. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 8. Je lis. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklaq avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à, à Tsiklaq. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklaq. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient émenées captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été émenées à Tinoam de Israël et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous savaient... « De l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélet, « Apporte-moi donc le faude. » Abiatar apporta le faude à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « poursu Poursuivrai-je cette troupe L'atteindrai-je » L'Éternel lui dit, « poursuis. « Car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Et puis, euh, la suite, 16 à 19. Il lui servit euh, ainsi de guide. « Et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant et vivant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Judas. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, Excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David trouva, sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi les deux femmes. Ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce, de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Bien aimé. David s'était euh, réfugié dans le pays des Philistins. Et là, les Philistins devaient euh, se battre contre Israël. Bon, Israël, euh, comme David avait des problèmes avec le, le roi Saül, alors euh, il s'est réfugié là-bas parce que Saül voulait le tuer. Parce qu'on a dit, euh, le roi a tué ses mille, David a tué ses dix mille. Alors le roi voulait le, le tuer. Alors David s'est enfoui, il est ainsi réfugié au pays des Philistins. Alors, au pays des Philistins, quand les Philistins devaient se battre contre Israël, lui aussi est entré pour les soutenir. Mais les princes des Philistins ont dit au roi que c'est David là, c'est un israélite, c'est un juif, qu'est-ce qu'il vient faire avec nous Il dit non, c'est type bien, tout ça, il vient nous aider. Il dit non, lui, il est le sujet de, du roi, du roi Saül. Il peut se retourner contre nous dans cette guerre, Il n'a pas à venir avec nous. Bon, David était sincère. Hein? Bon, il ne pouvait plus continuer à insister. Et le roi, le roi Akish l'a demandé de, de rentrer. Bon, alors, David et ses hommes sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, arrivés dans leur ville, tout était en train de flamber. Les femmes, les enfants, tout avait disparu. Alors, tous les hommes, David et David lui-même, tout le monde s'est mis à pleurer. Ils avaient l'amertume d'un âme. Ils ont perdu femme, enfants, fils, bétail. Alors, les gens disaient non. Tout ça, c'est à cause de David. Pourquoi est-ce que nous sommes allés numérer des affaires des philistins Alors, il faut qu'on l'appelle David. Donc, la situation était, était très grande. Si bien que David David la Bible dit qu'il reprit courage. Il reprit courage et il demanda au, au Abiatar de lui donner euh, le FOD. À cette époque-là, c'est comme ça qu'on consultait l'Éternel. Quand le FOD pour pouvoir consulter l'Éternel. Lui, n'a pas fait la dépression. Parce que moi, je suis étonné voir ici un chrétien. Il, dit, il, dit, il a fait, il fait la dépression. Comment c'est possible que tu aies fait, fait la dépression? Il faut prendre courage. Ayez foi en Dieu. C'est ce que David a fait. Alors, là, il a consulté l'éternel. Est-ce que je peux poursuivre? Il dit oui. Est-ce que je peux les atteindre? Il dit oui. Alors, il a consulté le Dieu parce qu'il avait foi en Dieu. Bien-aimé. Oui. Quelles que soient les circonstances, quand les choses tout, tout s'embrassent tout autour de vous, faites confiance à Dieu. À oui. ah, Dieu à qui tu as cru. Dieu est un Dieu puissant, nous le disons. Mais alors? Appuyons-nous sur lui, ayons la, foi. ayons la foi en Dieu, et Dieu nous aidera à vaincre nos ennemis. Et ce que David a fait, et il est allé, il l'a poursuivi et avec ses hommes, et ces hommes-là, quand ils avaient déjà fait leur pillage, tout ça, mais ils étaient contents, ils étaient en train de boire, en train de danser, et voilà, ils ont aussi ils ont beaucoup de biens, ils, ils ont beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, bon, ça fait des richesses, non? et le bétail aussi. Alors pendant ce temps-là, David surgit, avec ses hommes, ils ont massacré Plupart, sauf 400 qui ont fouillé. Amen. Faites comme David, bien aimé. Quand tout se fonde autour de toi, faites confiance à Dieu. Faites confiance en Jésus, en qui nous avons cru. Il est Dieu puissant. Rien ne lui est impossible. Souvent, nous limitons Dieu. Dieu est puissant. Plaçons de confiance en lui, comme le saint dit. Alors, nous verrons des choses merveilleuses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant et c'est un Dieu qui nous aime. Faisons-lui confiance. Et ayons foi à notre Dieu. Et évitons toutes les, les stratégies du diable qui cherche à anéantir notre foi, qui cherche à nous amener à ce que notre foi puisse euh, connaître le naufrage. Entretenons notre foi, prenons courage, entretenons notre foi. Avec cette foi, Dieu qui est vivant nous aidera dans toutes les situations et nous sortirons vainqueurs. Qu'elle ferait sa parole. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Merci parce que tu voudras aussi réconforter la foi de mes bien-aimés, qu'ils aient foi en toi. Parce que toi, tu es amené à admirer le centenier à cause de la foi qu'il avait, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons que notre foi puisse grandir, que nous ayons une grande foi en toi. Quelles que soient les circonstances, comme David, il avait tout perdu. Mais parce qu'il avait foi en toi, Seigneur, il a poursuivi, et a récupéré femme, enfant et tout le bétail. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas conforter, revigorer la foi de mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen.